0: Bom dia, no outro dia eu estava ouvindo o canal do YouTube do Café com Evangelho e a convidada disse o seguinte, a vida é tecida por um fio só, o que eu faço afeta a mim, afeta o outro e afeta o coletivo. Eu achei que essa frase resume muito do que estamos aprendendo com Jesus e a doutrina espírita, pois sempre enfatiza o amor a Deus, a nós e ao outro. Nos falam de escolhas que nos levam a lei de causa e efeito. Colocam a família como nossa escola e local de depuração, bem como a sociedade em que nós estamos inseridos. E mostram-nos também né, a grande responsabilidade que temos no nosso aprimoramento e o quanto este está ligado ao nosso relacionamento com o outro. Porque nele, no outro, né? nós podemos constatar as raízes dos nossos erros e sentimentos menos nobres ou constatamos também a força, a fé, o incentivo e o amor para seguirmos vivendo e crescendo. Bom, diante daquela frase que eu achei impactante, eu fui ao Google para buscar o autor né, da frase, mas eu não consegui localizá-lo. No entanto, eu encontrei no site do urdume.com um texto sem assinatura chamado Tecelãs do Coletivo. E eu trago para vocês agora alguns trechos desse texto. Começa assim. Presente em muitos mitos e tradições, as simbologias das mulheres tecelãs ensinam sobre a capacidade e responsabilidade de criar o nosso destino individual e coletivo. A necessidade de isolamento social causada pela pandemia da Covid-19 fez muita gente se colocar de frente para o espelho e questionar ações individuais e os seus impactos no coletivo. De que maneira o que eu faço afeta o outro? Será que as minhas atitudes individuais podem transformar o espaço comum? Se pensarmos em nossa sociedade como uma grande teia tecida a muitas mãos, ao cortar um fio ou criar um novo ponto de conexão, sempre haverá impacto no todo. Por menor que seja, alguém sentirá as consequências da minha ação. Entrelaçamos nossas vidas com as vidas de outras pessoas o tempo todo, mesmo que de forma inconsciente. Que proponho, diz o autor ou autora, é trazer para o nível da consciência a reflexão de que tudo o que tecemos em nossas narrativas pessoais reverbera, de algum modo, nas narrativas coletivas. A tecelagem é uma das atividades mais antigas do mundo. Se buscarmos na história, veremos que o fio e o tear são símbolos que aparecem em diversas tradições e mitos. As tecelãs, as tecelãs, era dado o poder de criar vida e dar ordem ao caos. O tecer também era uma forma das mulheres narrarem as suas próprias histórias. Durante a Guerra de Troia, Penélope encontrou no Tear uma forma de adiar a escolha de um novo marido após a partida de Ulisses. Para ter controle do próprio destino, Penélope diz que só se casaria novamente quando terminasse a tapeçaria que estava fazendo. Assim, ela tecia de dia e desmanchava a noite, garantindo, então, autonomia sobre a sua vida e história. A escritora Ana Maria Machado, em seu livro De Olho nas Penas, escreveu sobre a Nancy, a aranha contadora de histórias, onde ela diz que a Nancy, que era um híbrido entre a aranha e o homem, fala que vai desenrolando o fio da história de dentro dele, mas que quem ouve também sai contando e fazendo novas histórias e trazendo de volta um pouco diferente, sempre com fios novos, então ele vai ouvindo e tecendo, até ficar uma teia bem completa e bem forte. Só com uma teia assim, toda bonita e resistente, é que dá para aguentar todo o peso de um povo, de uma aldeia, de uma nação, de uma terra. Vejam só, meus amigos, as histórias contadas que aqui podemos interpretar como as experiências né, vividas por cada um de nós, vai fortalecendo quem está conosco, motivando, pelo exemplo, alertando sobre os erros e acertos, restabelecendo e fortalecendo laços, despertando para a fraternidade e, enfim, construindo uma memória única de uma família, uma sociedade, um povo. O autor ou autora continua dizendo assim, é, vou mencionar a história, a historiadora Emília Viotti da Costa, que disse, um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer, no presente, no futuro, os mesmos erros do passado. As expectativas vividas são o fio que permitem tecer novas e diferentes existências e relações, culminando numa realidade melhor e mais sólida. Bom, meus amigos, se nós contextualizarmos como o ponto de vista da nossa doutrina, poderemos entender essas novas, diferentes existências e relações como as nossas reencarnações, que tem por objetivo a construção, a tessitura de, um no, de um novo homem melhor e, consequentemente, fazendo com que a sociedade como um todo também seja melhor. E eles mencionam no texto também que Ariadne, que era a filha do rei Minos, se apaixona por Teseu, um dos voluntários para derrotar o Minotauro. Para tentar salvá-lo dos perigos do labirinto, onde o monstro, né, metade homem, metade touro, vivia, ela entrega a ele um novelo de fio de ouro e o instrui a desenrolá-lo em sua trajetória pelo labirinto, porque assim conseguiria encontrar o caminho de volta. Bom, do ponto de vista psicológico, dentre muitas interpretações e análises, a empreitada de Teseu... Signi o Teseu, não sei como fala, significa um mergulho ao interior, onde moram os nossos maiores medos. É preciso enfrentá-los se queremos criar uma nova história. E o fio de Ariadne é a lembrança do caminho percorrido para chegar até ali. Bom, eu achei esse paralelo né, que a autora teceu. É bem interessante, porque assim funciona a nossa reforma interior. O mergulho no labirinto de nossas emoções e características pessoais, que muitas vezes nos assusta, né? esse mergulho nos assusta, porque é difícil a constatação das nossas imperfeições. Mas se nós quisermos sair vitoriosos, precisamos avaliar tudo o que já passamos. Né? Quantos medos vencemos, o quanto precisamos ainda enfrentar, avaliando o patamar de evolução que já atingimos. E a autora prossegue dizendo: a figura da tecelã representa todos nós, seres individuais com grandes poderes de criação e construção. O fio, que não tem forma alguma, através do tecer a vida. Cria experiências e conexões, construindo uma grande rede, uma grande teia que nos une. E é importante lembrar que sempre é possível tecer novos padrões, desmanchar e criar uma nova realidade. O que vamos fazer com o fio é nossa escolha, mas é preciso assumir a nossa participação na esfera pública, Onde não estamos sozinhos? Conclui o artigo. Bom, a reflexão, meus amigos, que nos cabe aqui, é sobre como estamos, então, tecendo o pano da nossa vida. E eu encontrei uma reflexão é, que eu sugiro a cada um de nós para finalizar o, o nosso texto de hoje. Se eu pudesse viver de novo, conduziria minha vida de forma diferente. Ia falar menos e ouvir mais. Convidaria mais amigos para minha casa, sem me importar com o tapete manchado da sala e o sofá desbotado. Ia comer pipoca na sala, tranquilamente com a criançada, assistindo a animação que eles apreciam e não o filme que eu desejaria ver e arranjar tempo para ouvir as ricas histórias das experiências da vida dos meus avós. Sentaria na grama com os meus filhos, sem me importar com as manchas na roupa. estaria mais com eles. Iria rir e chorar menos, pelo que assistisse na televisão, e rir e chorar mais pelas observações da vida, em si mesmas, em si mesma. Quando estivesse doente, me permitiria ficar acamado, a fim de me restabelecer devidamente, em vez de ir trabalhar, acreditando que sou insubstituível e que sem mim as coisas não seriam feitas, ou não seriam feitas muito bem. E quando meu filho me viesse beijar intempestivamente ou pedir que eu brincasse com ele, jamais diria, agora não, estou ocupado. Enfim, haveria muito mais, eu te amo, sinto muito, fique comigo, me ajude. Mas, especialmente, se tivesse outra oportunidade de viver, eu iria agarrar cada minuto, olhar para ele e vivê-lo. Vivê-lo de forma intensa, como único. Meus amigos que me ouvem, nós temos essa oportunidade, hoje, agora, amanhã, enquanto estivermos vivos e quando retornarmos para esta jornada também. Então que a gente não lamente por ter perdido oportunidades, mas que cada um de nós possa criar inúmeras outras. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.